0: Bienvenidos al día 277 en nuestra lectura de la Biblia completa. Hoy leímos los capítulos del 8 al 11 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 8 se acentúan varios milagros de Jesús, haciendo una pausa para señalar lo que costaba seguir a Jesús. El milagro destacable es el del siervo del centurión, un capitán de 100 soldados, eso era un centurión, que no era judío, supuestamente pagano, y este resulta tener mucho más fe que cualquier habitante del pueblo de Dios. La fe de este hombre empieza cuando él reconoce que está metiendo a Jesús en problemas al pedirle que vaya a la casa de un no judío, algo que según las leyes de pureza era prohibido. Y se acerca a él para pedirle que no entre en su casa, pero que solo con su orden el siervo quedará sano. Este acto de fe representó para Jesús la sorpresa por no haberlo visto en otro lugar en Israel. La intención del capítulo es mostrar que se cumple la profecía de Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, según nos dice Isaías 53.4. El capítulo 9 es un capítulo bien intenso, con historias milagrosas y varias enseñanzas. La primera sanidad aquí, versículos del 1 al 8, desata una polémica, pues cuando le trajeron un paralítico para que lo sanara, ¿qué se espera? Que lo sane, ¿verdad? Pero Jesús le dice, tus pecados son perdonados, causando que los escribas pensaran que era un blasfemo. Recordemos que los escribas eran un grupo de personas expertas en transcribir a mano las Escrituras, la parte de la Biblia que ahora nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y por ende, sabían mucho de la misma. Ellos entendían, y es verdad, que solamente Dios podía perdonar los pecados. Pero no se percataban que tenían a Dios en forma de hombre frente a ellos. El Señor pudo dejar que piensen lo que quieran, pero no. Dijo, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Lo vimos en el versículo 6. Y entonces, sanó al paralítico. Aparte de la lección sobre la divinidad de Jesús, aprendemos algo de carácter. Hay posibles conflictos que no debemos evitar. A veces, hay que remover las aguas. De los otros milagros relatados en el capítulo, de dos ciegos, un mudo, una niña muerta y una mujer con hemorragia continua, resaltaremos uno. Jesús, de camino a resucitar a la hija de un líder religioso, dice en los versículos 20 y 22, que se le acercó discretamente una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. La enfermedad parece que era una menstruación que no paraba nunca. Y ella le tocó uno de los flecos de su túnica pensando que con eso se sanaría. Esa túnica era un manto que distinguía a los rabinos, maestros judíos de las Escrituras. Lo podemos comparar con el alzacuello que usan algunos ministros cristianos hoy día. Había una creencia judía, no relatada en la Biblia, de que los flecos del manto rabínico del Mesías sanaban. De ahí entendemos que ella creía que Jesús era el Mesías, y por eso lo hizo. Curioso es que muchos estudiosos de la palabra de Dios de la época no se dieron cuenta. Por el contrario, muchos difamaban a Jesús. ¿Nos pasará eso a veces, que sabemos mucho, pero en la práctica nos quedamos cortos? Del resto del capítulo nos enfocaremos en un llamado. El Señor le dice a un publicano llamado Mateo que sea su discípulo. Como muchos ya saben, los publicanos eran colectores de impuestos a favor de Roma, o sea, traidores a la patria. Y la mayoría eran corruptos y abusaban de la gente, de su gente. También recordemos que un discípulo no es un simple espectador, sino un aprendiz, alguien que compartía, convivía con su maestro y trataba de ser como él. Una vez más, Jesús fue fuertemente criticado por los fariseos la secta religiosa judía más fuerte de la época, y paradójicamente quienes en teoría mejor interpretaban la ley de Dios. Fue criticado por llamar a este o aquel pecador para ser su íntimo aprendiz. Cristo nos dio a todos una gran lección al elegir a un traidor despreciado y corrupto como uno de sus primeros servidores. Pero, ¿qué éramos nosotros cuando Él nos llamó? de una forma u otra, eso mismo. Pero como Jesús mismo dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Gracias, Señor. El capítulo termina con Jesús diciendo a sus discípulos que la cosecha es grande, personas con necesidad de Dios en su vida, pero los obreros son pocos y que orarán para que Dios enviara más obreros al trabajo. Pasando al capítulo 10, vemos que este inicia con la solución al problema planteado al final del anterior. Cristo enviando más obreros. Sus doce discípulos más cercanos. Los envió a recoger la cosecha. O sea, llevar y mostrar las buenas noticias del reino de Dios a las ciudades, pueblos y aldeas, de Israel. Eso lo vimos en los versículos del 1 al 15. Acto seguido, y hasta el final del capítulo, Jesús les da enseñanzas relacionadas con el hecho de ser obreros de su obra. Anuncia las dificultades y persecuciones futuras contra ellos, sus seguidores. Versículos 16 al 25. Los anima a no temer a los demás y esparcir el mensaje con fuerza. Versículos 26 al 33. Les advierte que su mensaje trae inevitables conflictos a nuestra sociedad. Versículos 34 al 36. Deja bien claro que en nuestra vida, Él debe ser el primero o nada. Versículos 34 al 42. Ojo, aprendamos el versículo 39 de memoria. Valdrá la pena. Vemos ahora en el capítulo 11 que más de la mitad del capítulo tiene que ver con Juan el Bautista. Los discípulos de Juan, quien estaba preso, preguntan a Jesús de su parte si Él es el Mesías prometido o es otro. Jesús simplemente dice, «Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan» y a los pobres se les predica la buena noticia. A mi parecer, el Señor sabía que Juan entendería. Desde que se iban los discípulos de Juan a darle la noticia, Jesús les habló a las multitudes acerca del gran siervo que era Juan el Bautista. También explica que Juan es el mensajero anunciado en el Antiguo Testamento, específicamente en Malaquías 3.1 un mensajero que prepararía el camino para el Mesías y que también es el Elías que los profetas dijeron que vendría en Malaquías 4.5. Pero recordemos que Juan, quien bautizó al Señor mismo, vio la paloma del Espíritu sobre él y oyó la voz de Dios afirmando a Jesús. Ahora manda preguntar para estar seguro. Bueno, todos tenemos nuestros días oscuros con temor y dudas. ¿O no. De los versos 20 al 24, Jesús critica duramente a las personas de Corazín, Bethsaida y Capernaum. ¿Por qué? No solo por no creer ni arrepentirse, sino porque su actitud era mala, a pesar de la inmensidad de milagros que Él había hecho a la vista de ellos. La relación que el Señor hace con ellos y Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón, ciudades famosas por su maldad, es bien fuerte. Los versos finales presentan a Jesús orando, dando gracias a su Padre e invitándonos a nosotros. Así lo veo yo, como una invitación a todos nosotros. Es una invitación a descansar. Sí, a descansar en Él. Bien, así concluimos nuestros comentarios del día 277 en nuestra lectura de la Biblia completa. Te esperamos mañana para que sigas aprendiendo y creciendo con la palabra del Señor. Dios te bendiga.